0: Queremos ayudarte a mejorar
1: tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas.
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú.
1: que lleva a esta dependencia es la hostilidad y los malos tratos. Yo creo que aquí no hay que explicar mucho ¿no? de por qué esto lleva a la baja autoestima. Es que además puede ser una hostilidad física, pero puede ser también una hostilidad psíquica. Es decir, para que se dé este patrón puede, el niño puede no recibir ni un solo cachete. Y sin embargo estar dentro de este patrón porque las palabras pueden ser más dañinas que un bofetón. ¿eh? Las palabras pueden ser terribles. Eh, con la palabra se puede agredir muchísimo, se puede, los gritos, los insultos, las devaluaciones de la persona a través de la palabra. Y por supuesto si hay agresión física, pues también a base de cachetes, de golpes, incluso puede haber palizas, pero no hay por qué llegar ahí para que eh, se acabe generando con este patrón una baja autoestima. Tiene que ser algo sistemático. A ver, si un día se le da un cachete, yo creo que no se debe de hacer. Pero si un día se da un cachete, si un día se grita al niño, eh, si un día se te escapa un insulto, no es esto. Es una forma sistemática de relacionarte con el niño. O sea, como que la ed educación, entre comillas, la educación es a base de, de gritarte de, de cuando haces algo mal, de insultarte cuando te portas mal, de decirte no sé qué porque no hiciste los deberes etcétera. Cuando eso es sistemático y, como te digo, no hace falta que sea súper extremo para que se genere esa baja autoestima, porque realmente no te están queriendo. Si no te están queriendo, no te vas a llegar a querer. Es muy difícil que te llegues a querer. A ver, no es imposible. Digo, sin haber hecho un proceso de, no sé, pues o de terapia o, o de otra cosa, de forma natural, digamos, sí. sin hacer nada por conseguirlo, que un niño que ha sido tratado así de cualquiera de estas cuatro formas que estamos viendo. Llegue a mayor sabiéndose querer, es muy difícil. No imposible, pero muy, muy difícil. Este patrón de hostilidad puede ser compatible con el de carencia afectiva. Es decir, puede que te traten con frialdad y además sean hostiles. Y puedes no ser tratado con frialdad, ¿eh? pero que haya mucha hostilidad también. Y entonces también va a haber baja autoestima. Y luego ya el último, el último patrón se le llama la utilización afectiva egoísta y te lo cuento así muy resumidamente es mira, este patrón es incompatible con los anteriores porque aquí aparentemente sí que hay una relación muy estrecha con el niño se le trata muy bien eh, se le quiere mucho pero todo lo que se hace por el niño en realidad por parte del adulto, de la madre o del padre en realidad es eh, con una finalidad de que el niño le dé al adulto el afecto que el adulto está necesitando. Es decir, yo mantengo una relación muy estrecha contigo, pero es porque yo en realidad estoy necesitando amor. Muchas veces es dependencia emocional del adulto que sale a través del niño. En lugar de salir con la pareja o con otras personas, sale con el niño. Y se pueden llegar a dar manipulaciones muy grandes, porque en cuanto el niño empieza a crecer, empieza a cumplir 10 o 12 años, que ya la madre, se suele dar sobre todo en, en la madre y no tanto en el padre, eh, que la madre empieza a ver que la niña o el niño ya va a empezar a tener otras relaciones, a salir más, etcétera Ahí puede darse muchas manipulaciones emocionales, para chantajes emocionales. Como, vale, de acuerdo, pues vete, pero yo me voy a quedar aquí muy triste, sola, llorando. Entonces, el niño, por más que se haya sentido querido, en apariencia, en realidad va a tener muy baja autoestima, porque lo que se ha sentido es utilizado. Incluso, aunque no sepa ponerle palabras a esto, pero es que ha sido utilizado. Para dar afecto y para cuidar de otra persona, de un adulto. Y suelen ser personas que de mayores... Se sienten responsables de cómo se sienten los demás a su alrededor. Y se sienten re responsables de cuidar a los demás, incluso aunque no tengan esa responsabilidad. Y de que los demás se sientan bien. Entonces esta pauta pues, es tan dañina como las demás y sigue generando dependencia emocional. Porque en realidad no has sido querido por ti mismo. No se han escuchado tus necesidades, solo se han escuchado en realidad las del adulto.
0: Se siente identificada en las cuatro ¿Has identificado las cuatro? ¿Se puede? O se va... Bueno, a menos parte, ¿no? Parte, de parte.
1: Bueno, a ver, todos podemos sentirnos un poco identificados con pero todo.
0: Porque... Mi, mi niñez, ¿eh? No ahora.
1: Sí, sí. Porque todos hemos podido recibir un poco, pero eh, cuando resulta muy dañino es cuando es sistemático. Y esa es la pauta de relación vale. que he tenido contigo.
0: Sí. Mm. Vale, bueno, pero ahora se trata de tampoco de... No le vamos a darle la culpa... De mayores no vamos a darle la culpa a nuestros padres, ¿no? No, porque <ríe> me tampoco... Voy quedar, me voy a quedar ahí en el pobrecito yo. No, no sirve de nada. Los padres tampoco
1: son culpables. Tienen responsabilidad. Mm. No culpa.
0: A mí y... me gusta decir que ellos lo hicieron lo mejor que supieron. Y es así. En el
1: 99,9% de los casos los padres... Quieren muchísimo a sus hijos y hacen todo lo que pueden y normalmente reproducen pautas de lo que recibieron suele claro. ser así sí, sí. y luego hay madres y padres además que están muy saturados porque cuando no estás muy saturado puedes dedicar tiempo a, a intentar cambiar algunas cosas es que cambiar requiere mucho tiempo y energía y hay madres y padres que simplemente no lo han tenido se han limitado a intentar hacer todo lo que han podido para sacar a su familia adelante y, y han ido reproduciendo automatismos de crianza. Sí es bueno comprender, o sea, yo hablo de esto para comprender, porque es muy necesario comprender de dónde viene todo esto, de por qué hago esto, de por qué me ocurre, por qué me comporto así, ¿no? Pues es, eh, la comprensión da mucha paz y además ayuda a saber dónde está la solución. Es decir, si yo comprendo que no me trataron como me tenían que haber tratado, ...no cubrieron mis necesidades... ...eso generó que ahora yo no me sepa tratar... ...como necesito... ...pues ahí está, por ahí va la solución... ...por aprender ahora... ...a ir llenando yo misma ese vaso... ...metafórico de amor... ...que esto es aquí muy fácil de decir... ...se dice en una frase, fíjate... ...llenar, darte el amor que necesitas... ...es una frase... ...pero es muy muy complicado... ...es posible hacerlo y necesario además... Pero no hay que pensar que es muy fácil, requiere trabajo, trabajárselo mucho a uno mismo. A veces requiere ayuda también. Eh, porque, bueno, no sé, es como aprender a andar en bici si nadie te sujeta un poco y, y te empuja y te ayuda o te pone los ruedines. o y Luego si quieres te ves tú solo ahí con la bici de mayor y nadie... Te ha dicho nada pues es complicado pero por supuesto se puede a cualquier edad aprender a darse amor a cualquier edad y por lo tanto se puede salir de la dependencia emocional
0: eso alivia, se puede salir aunque nos repitamos sí. una y otra vez que no puedo salir de esto ¿no? lo que pasa que pa puede parecer que no se puede salir sí. pero se sale. No se puede salir desde la mente la mente ayuda sí, quiero decir que si con tu diálogo interno ahí yo creo que hay que actuar, hay que tomar hay que hacer Efectivamente. algo tienes que hacer algo O sea, no puedes estar ahí pensando uh -huh. me pasa esto, me pasa lo otro hay que tomar acciones y lo que sí, tú dices, sí. buscar ayuda también es, es, yo creo que es muy necesario
1: eh, sí, hay que en general es necesario buscar ayuda para salir de la dependencia emocional Exacto. pues lo mismo que cuando tienes una enfermedad a ver, un catarro me lo puedo curar yo en casa pero hay cosas que tengo que ir al médico porque es que si no, no a ver, yo no voy a, a saber. Pues con esto lo mismo, la autoestima, la dependencia emocional son temas que nos pueden fastidiar la vida pero a base de bien y que no, no son muy fáciles de resolver por uno mismo. Entonces puede ser necesario buscar ayuda de alguien que, que sepa de esto y que te pueda orientar, apoyar y, y ir indicando lo que hay que hacer para ello. Pero sí, se consigue. O sea, cuando estás ahí es súper desesperante y, y, y afecta muchísimo y puede causar ansiedad y sentimientos depresivos y, y una ansiedad muy fuerte por estar con una persona que a lo mejor te está dañando o, o tener una buena relación que a veces se puede ir deteriorando y fastidiando debido a la dependencia emocional. Pero esto se puede cambiar. Y sería bueno que dedicáramos un podcast a ir viendo pautas para cambiarlo porque da para un podcast entero.
0: Sí, pues tomamos tomamos nota porque es interesante, claro. A ver uh -huh. qué podemos hacer. Mira, nosotros ahora en la, escuela, en la escuela online nos hemos empezado a tomar más en serio lo que es la recapitulación, que ya te hablé un poquito. Uh -huh. Porque lo que vamos, lo que estamos haciendo es volver al pasado. ¿eh? O sea, sí que podemos volver al pasado. Uh -huh. Claro. Lo hacemos a través de, de la atención, o sea, visualiza, visualizando con la atención y estamos entrenando lo que es la atención para que no te distraigas demasiado y te empieces a pensar otras cosas, sino que no, es como viajar al pasado visualizando y a través de la respiración, que es muy importante la respiración, recuperar las experiencias y recuperar la energía que dejamos ahí.
1: Y en esto, eh, a mí, bueno, se me ocurren varias preguntas que hacerte. Cuando tú viajas al pasado con tu visualización y tu atención. ¿Cómo decides hacia qué momentos viajar de tu pasado? Es decir, de tu infancia, ¿no? Me imagino que estás hablando. De ¿Infancia?
0: Sí, a ver, mira, empezamos viajando no tan lejos. Por ejemplo, yo aconsejo que recapitulemos el día que hemos vivido. ¿Ah? Por, por la noche, por ejemplo, o por la mañana, cuando te despiertas y tienes tiempo, o bueno, en algún momento que tengas tiempo. Te relajas el cuerpo y empiezas a visualizar eh, cómo ha sido el día anterior, ¿vale? O sea, cuando desde que te levantaste, desde que pusiste el pie en el suelo y todo lo que hiciste, entonces lo, lo, lo visualizas, ¿no? Lo ves. Es como, como un repaso. Es una práctica, es un ejercicio que hay que, hay que aprender. Y, y luego... Sí,
1: ya, ya me imagino porque sí. yo creo que ahora mismo sería incapaz de recapitular mi día de ayer. Claro. Porque vas viviendo y muchas cosas se viven en automático y a veces no sabes ni lo que hiciste muy bien.
0: Pues se trata... Con lo cual hay
1: que entrenar la atención.
0: Exacto, esto te iba a decir, entrenar la, la atención. Y vas cogiendo práctica. Entonces, por ejemplo, ahora estamos usando una lista, que puede ser en, en, una, en una libreta o en, un, en una aplicación. Donde, por ejemplo, estamos usando las viviendas donde hemos vivido. O sea, te haces una lista de todas las viviendas. Y entonces coges la penúltima, ¿no? De donde viviste, la visualizas y luego ahí te van, a salir, te van a salir personas. Las apuntas, las escribes. Yo como uso una aplicación me va bien porque cuando me sale alguien le creo otra hoja. O sea, creo otra hoja y esa hoja es para, para recapitular a esa persona. Entonces puedes hacerlo de varias maneras. Unas veces te viene solo cuando, cuando te relajas y te vas a poner a recapitular, ¿ya te viene? ¿O en algún te momento viene, estás...?
1: ¿Te viene solo un determinado momento del pasado?
0: Sí, te puede, ser, puede ser. O sea, tú te empiezas a relajar mm. y de golpe pues te aparece algo. O puede ser sí. que estés haciendo cosas en tu vida cotidiana, estás a lo mejor cocinando, y te aparece un recuerdo. Te lo puedes apuntar y dices, pues mira, luego me voy a dedicar a este recuerdo. O puedes, que, o puedes ser sistemática que... y ordenada y seguir la lista. O puedes hacer ambas cosas, seguir la lista y, y dejar que te vengan cosas. Por ejemplo, yo hoy al hablar contigo de, de mi infancia me han venido muchos recuerdos. Pues voy a coger mi lista y donde viví, en casa de mis padres, que es la, la última de todas, ¿no? porque va, empiezas de, al revés, de hoy a, a mañana, pues ahí voy a, voy a crear una hoja pues para, para algún evento en concreto y me voy a dedicar a visualizar ese evento, a visualizarlo, a verlo, o sea, a ver las paredes, eh, los muebles, las personas... Que realmente tienes atención y una vez que tengo esta atención respiro, inspiro y saco el aire, o sea, es como hacer dos cosas pero puedes hacerlo ¿eh? y, es, y además, además eh, la recapitulación es que llevan un intento de, de, de hace muchos años o sea, vas a ver que no, es como si no estuvieras sola porque hay un intento, ¿sabes? detrás de muchas personas y de muchas personas hoy en día que también lo estamos haciendo es una técnica más, ¿vale? Para ser conscientes de nuestro pasado. Lo que pasa es que me gusta mucho porque añade la respiración, que es como el hilo de la vida, ¿no? Uh -huh. Y realmente creo que podemos volver al pasado porque lo sientes físicamente. ¿Y qué sale de esto? Sale que interpretas diferente también, ¿vale? O sea, a lo mejor te uh -huh. habías quedado con una idea muy equivocada. O sea, a lo mejor has, toda tu vida has estado con una creencia y te das cuenta que, 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 que solo era una interpretación tuya. ¿Sabes qué quiero decir? Sí. sí o sea, no, o sea, por, ostras. Sí, sí, cuántos totalmente. Años, si yo. dos años pensando ¿Cómo? esto y resulta que, 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 que,
1: que puede ser otra cosa. Claro, si yo trabajo con las interpretaciones constantemente en la consulta, porque la, cómo interpretamos las cosas es lo que nos lleva a sentir. De un modo u otro, e incluso a comportarnos de un modo u otro. Claro. No es que tengamos que interpretar todo como bonito, sino como más apegado a la realidad. Cuando interpretamos erróneamente, estamos muy desapegados de lo que hay en la realidad y nos lleva a hacer cosas que nos vienen mal, sencillamente. Y claro, y provienen del pasado, como tú bien estás diciendo.
0: Sí, sí, es que y puedes, puedes morirte con esa misma interpretación. Sí. Realmente es cambiar la, la forma en cómo sentimos y cómo pensamos. Mm. Sí, porque estamos muy acostumbrados a un diálogo interno, repetitivo. Mira, perdona
1: que te interrumpa porque es que me acaba de venir ahora a la mente cuando tú me dijiste antes. ¿No será que el niño está interpretando erróneamente, que no estaba siendo atendido? Yo me reitero en que no hay una interpretación equivocada. Lo que hay, yo quizás, eh, la interpretación equivocada, quizás, tengo que pensarlo, ¿no? Y de hecho, de adulto hay que modificarla. Esa creencia profunda, el niño que crece sin haber sido atendido, genera unas creencias profundas de no merezco amor, no soy válido. Pues quizás esa sea la interpretación, porque claro. él, si, si generó esa interpretación, fue porque a él en ese momento le servía.
0: Porque es que él no estaba interpretando con la mente, como lo hacemos nosotros ahora. Él estaba interpretando con su cuerpo energético. Sí, sí. O sea, él, él no estaba interpretando, él estaba sintiendo. Sentía eso. Lo que pasa es que luego le añadimos un pensamiento y ese pensamiento se queda fijo ahí. Yo soy mala, no sirvo para nada. Soy horrible, todo me va a salir mal, y eso te lo crees, y eso, eso es lo que hay que cambiar. Sí, sí, de hecho, cuando en mi trabajo, mi objetivo
1: último es que esas creencias nucleares acaben siendo otras. Anda, que no es esto difícil. Cuando desde pequeño, y a lo mejor viene la persona consulta con 30, 40 años o 50. Es, es algo muy emocional ya, o sea, no es un pensamiento, como tú dices, que es algo emocional, arraigado, es un, una sensación, un sentimiento de que yo no valgo. Bueno, cuando has cambiado eso ya está hecho todo y cambiar eso puede llevar mucho tiempo. Pero yo ni siquiera me atrevo a decir que el niño está equivocado, es que el niño no está equivocado. Pero al adulto sí le conviene ya, o sea, cuando ya llegas a adulto ya te conviene modificar eso porque ya no ya no eres dependiente de esas personas que te cuidaban es que de pequeño eres dependiente es que eres dependiente y debes serlo además es que el niño tiene que ser dependiente claro. pero el adulto ya no
0: exacto sí es que tenemos que crecer es y que...
1: esto sí hay que crecer y esto que tú nos cuentas de la recapitulación me parece de fábula porque a veces para modificar el presente hay que volver al pasado y volver a sentir. Volver a sentir para comprender y para cambiar.
0: Estamos en eso. O sea, que a medida de que tenga más experiencia, aunque llevo muchos años recapitulando, <risa> pero también cuesta, o me costaba, eh, porque necesitas el tiempo, ¿sabes? Se necesita sí. el tiempo para hacer esto y, y, y energía para hacerlo. Ahora, cuando lo consigues hacer, que puedes uh -huh. concentrarte, aunque sean 10 minutos, 5 minutos, y es un hábito. Que te decía recapitula tu día vuelve atrás y mira y, y me imagino que, que me imagino que dará
1: miedo también
0: bueno aunque de sea, momento, no, de sea, momento sea, no, no he sentido no lo he sentido aunque sea un nivel no muy
1: consciente es que fíjate volver al pasado a experimentar cosas
0: dolorosas sí pero no, esto no es psicoanálisis eh no 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 ah. ya ya es vale. volver a enfrentarte cosas muy dolorosas sí. supongo que sí mm. Pero, por ejemplo, yo que estoy ahora haciendo, no tan no de pequeña, sí, me he encontrado con situaciones que ya había vivido que, eran, que fueron dolorosas en su época. Pero fíjate que ahora lo veo de otra manera, claro. O sea, por ejemplo, me pasó que, un hecho en concreto que recapitulé hace poco. En una reunión con varios maestros y maestras, un claustro, un maestro que se mete conmigo y empieza a decir barbaridades. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, que empieza a decir cosas muy feas, que yo en aquella época pues me quedé alucinada <risa> y, y me quedé hecha polvo durante muchos días. Pues recapitulando, lo veo de otra manera, o sea, veo que realmente lo que hizo aquel chaval era que quería llamar la atención de, del equipo directivo, o sea, quería como ponerse, yo estoy con vosotros, no estoy con ella. ¿Sabes? Claro, eso o sea, es perfecto. No lo, o sea, esta vez ya no me lo tomé, no me lo he tomado como personal. Claro, ¿sabes? te desvinculas. Exacto, no, a mí no me afecta en absoluto. En, en cambio, aquella vez bien. me afectó mucho, hace, creo que fue hace 10 mm -hmm. años más o menos. Mm -hmm. Pero bueno, lo que he hecho es respirar, re respirar incluso hasta, hasta el espacio, ¿sabes? Mm -hmm. Y sacar, exhalando, sacar. La preocupación, la angustia que eso me dio, o sea, sacarme la angustia a través de la respiración, el, el, el asombro negativo que me produjo, la, la, la parálisis, la respiro y la saco para afuera. La respiro hacia afuera, expiro, expiro fuera, fuera, fuera de mí, e inspiro en la energía que dejé ahí atrapada de alguna manera. Y bueno, pues eso, pues, pues luego tienes como otra visión... Y ya no te afecta, ¿no? has separado la, la parte de la, de la emoción de, de, de lo que fue el hecho, o sea, realmente ese, no, no me hizo nada, ¿no? No tengo que estar pensando toda la vida cuando vea a esa persona, oh, te odio, ¿sabes? O oh, me hiciste eso yeah. me hiciste lo otro. Porque de hecho esta persona me la encontré luego dos o tres años después <risa> en un restaurante y le hice un feo, bastante feo. <risa> porque se la tenía guardada, pero bueno, claro, tampoco, tampoco estuvo claro. mal. Lo que pasa que igual ahora sí. si la veo, pues igual soy capaz de decirle hasta gracias, si yo qué sé, porque por ejemplo esta persona tenía cosas buenas, que a mí me enseñó cosas buenas sí. relacionadas con los niños, ¿sabes?
1: Claro, no. Además, si tú eh, lo que para mí desde mi esquema, ¿no? de mi esquema de trabajo, lo que tú haces es eh, verlo desde tu parte adulta. Vale. todo esto, sí, sí. tal y como lo has explicado Sí, de...
0: pero, pero porque lo, lo siento así
1: Exactamente, lo sientes como que desde tu parte adulta de que él
0: estaba intentando llamar la atención del equipo directivo Sí, pero imagínate yo el tiempo y la energía que he perdido amargándome con esto durante un tiempo uh -huh. y cuando ahora puedo ver que la parte buena de este chico que me enseñó a que los niños jugaran al ajedrez, e introdujo el ajedrez en, en, en el aula, y para mí eso fue magnífico porque tenía un curso muy muy movido, y, y el ajedrez les fue muy bien para concentrarse y estar atentos. ¿Y uh -huh. por qué solo me tengo que acordar de lo malo, entiendes? O sea, si fue fue un error suyo, para mí fue un error que cometió, pero es que me he quedado con eso mucho tiempo. Pues eso me desgasta claro. mucho, me, me quita mucha energía. Sí, efectivamente. Ahora estoy, ahora estoy más libre. Y bueno, la recapitulación Porque... tiene, que, tiene que ser una cosa placentera, ¿eh? es, es una cosa placentera. Sí, sí. Y con la práctica vas viendo, te, te van llegando los recuerdos, te llegan como puff, ¿sabes? Como uy, estás haciendo algo y, y es como, <risa> vuelves al pasado, ostras, esto ya, esto, Oye, esto este de... sentimiento ya lo he tenido antes.
1: Me ha encantado lo que has dicho y que seguro que otras personas que nos están escuchando también, esto de que con la recapitulación de eso que te ocurrió, te sentiste más libre. Me parece eh, fantástico, porque al final es lo que todos queremos un poco, ¿no? pues poder manejar recuerdos del pasado o cosas que nos han ocurrido y quedarnos libres de ellas y liberar energía ¿no? para cosas más útiles en la vida.
0: Exacto. Es como tener un, un armario lleno, lleno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tener como los armarios llenos, pues no, hay, hay que ir sacando las cosas.
1: Liberándose, y, sí.
0: Y poniendo ropa nueva. Uh -huh. O no, ten, no, no hay que tener tantos trastos. ¿eh? Sí. Y esto, esto sí. físicamente también se relaciona un poquito. Va ¿eh? <risa> una cosa con la otra. Que cuando empiezas a recapitular tienes ganas de también de tenerlo todo más... De no tener tantos mm. trastos, de no guardar tantas cosas.
1: Porque pues fíjate que se me hace curioso que me digas esto porque yo he tenido momentos en los que de repente... Sin yo saber muy bien por qué, pero intuyendo que algo había ahí detrás, he tenido como un impulso y una facilidad, porque a veces me cuesta de repente de ponerme a limpiar cosas y a, y a quitar cosas y a tirar cosas, que es algo que a veces veo que digo, Jolín, cuántas cosas tengo aquí tendría que, pero como que tengo algo que no me deja, y de repente un día me pongo y no sé ni de dónde me ha venido y pum 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 a quitar a tirar ta ta ta. Y que yo estoy segura de que estarlo, yo lo relaciono con cosas mías interiores. Que algo sí. se está removiendo por ahí, de algo yo está también. ocurriendo ahí.
0: Totalmente. Y además mm. yo creo que es una necesidad básica también esta. ¿eh? O sea, que también le tendríamos que dedicar cada día un poquito a, a, al
1: orden, al fensui. Al orden, a limpiar interior y
0: exterior. Bueno, el exterior es, es que es el reflejo de, de tu interior. En uno, sí. en uno de los libros Yo de... también lo veo así, sí. 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 Eh, hay un, bueno, me explicaron la historia esta de que fue el, fue el maestro a casa de, del aprendiz y, y le dice, ábreme el armario. <ríe> y el armario estaba a tope, ¿no? Y dice, así está tu mente. Ajá, está ah. tu, así está tu interior, ¿no? O sea, hasta que no, no ordenes esto, no, no hay posibilidad ah, bueno. de, de... No conocía yo esa <ríe> historia muy buena. Sí, lo, bueno, nos la explicaron hace años. Uh -huh. y bueno, es que también me, me sentía reflejada. Pues, sí, eh, igual que, que comemos y esto que decimos necesidades básicas, yo creo que esta también hay que, hay que tenerla. Y a veces es que no queremos, ¿no? O decimos que no tenemos tiempo. Bueno, hay personas que son súper super ordenadas y lo tienen todo impecable. <risa> sí, pero hay, a veces también, cuando hay... También puede eh, ser una obsesión, ¿no?
1: Un orden muy obsesivo, que tenga que haber mucha impecabilidad... Sí eso también pues puede ser un reflejo ¿no? de a lo mejor de falta de, de espontaneidad o de falta okay. de libertad o de sí, o de una
0: necesidad me acuerdo sí, de... que antes de tener hijas lo tenía todo más más, más ordenado ¿no? pero luego como no, no tienes tiempo pues y me acuerdo que, que me angustiaba pero luego ya no luego ya no te, ya no te importa uh -huh. sí. el siguiente punto cuál va a ser después de este...? Hemos dejado pues mira, nos
1: quedarían un par de puntos que serían el de la sumisión. Sí. Eh, pero ese va a ser más breve y después ya podemos ver las pautas acerca de cómo salir de una relación de dependencia emocional. Vale, perfecto. Va a ser muy interesante.
0: Pues entonces lo dejamos para el próximo podcast, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Bea, y gracias a, a, a ti que me escuchas y nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias Pilar y por contarnos e
1: introducirnos en este mundo tan interesante y útil de la recapitulación gracias a la persona que nos esté escuchando al otro lado y nos vemos en el siguiente.
0: Te escuchamos
1: El consultorio emocional en podcast
0: con Bea Álvarez de beaalvarez.com
1: y Pilar Soro de PasesEnergéticos.com